0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música! Estamos aqui para mais um Farelos Musicais Bom, eu hoje eu vou cumprir uh, um dos principais propósitos do programa Que é o de é, fazer curadoria e apresentar artistas e canções novos Para o meu público, aqui, o público da minha rádio FM, a Rádio Farelos Musicais é, eu vou trazer hoje uma artista que canta em espanhol, e só por isso já é difícil de ser é, apreciada aqui no Brasil, essa, essa ilha cultural em que a gente vive. Eu estou falando da porto-riquenha Ile. Né? Não à toa soa como ilha, né? só para fazer um trocadilho. Ela é fã de trocadilhos, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então a Ile, de Ileana, é, é, né? acrônimo, é, na verdade, diminutivo do Ileana, é a artista de hoje que eu queria apresentar para vocês, uma grande artista. E, e que lançou em 2019, no ano passado, um grande álbum, um dos melhores álbuns do ano. E não sou só eu que estou falando isso, está né? aí na lista, por exemplo, da New York Times, como um dos melhores álbuns é, do ano passado, lançados no ano passado, o um álbum chamado Almadura. E a gente vai falar aqui um pouquinho mais e apresentar para vocês a cantora e a canção, a canção de estreia do álbum, que se chama Contra Todos. É, a estreia também do espanhol aqui nos Farelos Musicais demorou, mas chegou. Né? Vamos falar um pouco mais aqui dessa, dessa canção da Ilha. Muito fácil de entender, muito poderosa, muito interessante. Vale a pena ficar por aqui. E, bom, é isso. Meu nome é Paulo Farelos e este é o podcast de análise de letras de canções do site Esfarelado.com. O lugar certo para ouvir o Farelas Musicais, se é que existe isso, né, é o próprio site, esfarelado.com. É lá que você pode deixar o seu comentário para me deixar muito feliz e, e contribuir assim, com as diferentes visões e interpretações das músicas que a gente trabalha aqui no programa. Também ele está no Spotify, se você procurar lá por Farelas Musicais, você encontra. Se você já estiver ouvindo no Spotify, peço para você clicar no botãozinho de seguir o podcast que é bem importante, ajuda o próprio Spotify a entender que tem gente gostando do programa e indicar, né, apresentar ele como opção para outros ouvintes. Pode ser que você esteja ouvindo a gente no YouTube, eu ando subindo os episódios no YouTube, e pode ser que você esteja me conhecendo e conhecendo esse trabalho diretamente no YouTube, eu vou aproveitar para pedir para você seguir o canal também lá no YouTube, vai ter conteúdo de vídeo, eu fiz essa promessa em 2019 e não cumpri, é, acho que tem um restinho de ano aí ainda em 2020 para conseguir cumprir essa promessa, mas espero cumprir ela logo no começo do ano de gerar conteúdo em vídeo. É, o programa já tem até nome, vai chamar Farelos Culturais, vai expandir um pouco a ideia de Farelos Musicais, mas até agora não saiu do papel. Bom, se você estiver então, ouvindo no YouTube, obrigado aí por, por é, ouvir, seja no YouTube, no Spotify ou no site. Ajuda outras pessoas que gostam de música, que gostam de poesia, a conhecer o programa, né? apresenta para os seus amigos, é, apresenta para outras pessoas que possam se interessar, compartilhe nas redes sociais o programa, fala que você gostou, deixe seu comentário para que o programa alcance mais pessoas e o projeto continue fazendo sentido de existir. Agradeço demais a vocês por isso. Bom, então hoje, como eu falei, a gente vai falar de um dos melhores álbuns do ano passado, né? o álbum Madura, está na lista do, do, do New York Times, como eu falei, é, e é a primeira vez aqui que a gente tá trazendo uma canção em espanhol Primeira vez que a gente tá trazendo uma artista porto-riquenha Que é o caso aí da Eliana Mercedes Cabra Yoglar Conhecida Primeiro como PG-13 né? Aquela só pode ser a, é, menores acompanhadas dos pais né? Era o apelido que ela tinha na banda Calier 13 Que é Rua 13 Que é a banda de hip-hop que assaltou o mundo, diria eu, né? Mas que ela entrou meio que de gaiato Porque ela era irmã dos dois músicos principais da banda de hip hop Caia 13 E eles convenceram ela a gravar com ela Logo no comecinho da banda Ela tinha 16 anos, ela ainda estava estudando E a banda deu muito certo Então aquilo que, que era para ser uma aventura familiar musical E a família deles toda é, tem uma, uma, uma estrutura muito artística né Músicos e escritores e poetas na família então era para ser uma aventura familiar e acabou aí com uma história de 10 anos e 24 Grêmios latinos e mais 4 Grêmios é, né, Uma trajetória que acabou muito mais, um alcance muito maior do que eu previsto inicialmente é, então ela que nasceu em 89 com 16 anos se transformou em vocalista desse grupo, Caia 13 e ficou vocalista desse grupo durante 10 anos da vida dela, até os 26 quando ela lança a carreira solo que tem dois álbuns apenas, o primeiro deles é de 2016, que é o, como eu falei, ela gosta muito de trocadilhos, né? Então o primeiro álbum já é um trocadilho, o meu próprio nome é Ilevitable. Como ela adotou esse nome Ile como o um nome artístico, Ile, Illevitable é um bom trocadilho com inevitable", né? de inevitável, e é inclusive o um nome que ela usa no, no site, né? onde você consegue saber mais sobre datas de shows, biografia e etc. De lá, inclusive, eu tirei boa parte das informações que eu vou trazer aqui. Então, Inlevitable, em 2016, lançou a carreira solo da Illy, E em 2019, três anos depois, no ano passado, ela lança Alma Dura, seu segundo trabalho. Os dois álbuns muito agraciados aí pela crítica. Depois dessa longa exposição como cantora de hip-hop, ela investe muito nos álbuns de carreira solo. Ela não muda só o nome artístico, ela muda bastante as características da música dela se associando a outros produtores, se afastando ali do, do trabalho que os irmãos iam fazendo, e mergulhando numa, numa retrospectiva das músicas latino-americanas, das músicas que ela ouvia, as referências que ela tinha, e, e com isso dando uma nova roupagem, uma roupagem mais moderna, mais pop, para esses estilos. Né? Então esse foi como ela acabou se posicionando aí. Mas, antes até de falar da carreira solo, vamos falar um pouquinho dessa trajetória que levou ela até a carreira solo. Então... Já tem um episódio super interessante da, da vida da Aile. Em 2010, ia aconteceu uma luta entre o grande boxador americano Floyd Maywater Jr., né, multicampeão Floyd Maywater Jr., contra um boxador porto né, chamado Miguel Cotto. E o Miguel Cotto convidou a para cantar o hino porto-riqueno né, na abertura da luta. E, e isso foi um super marcante para ela. E alguns anos depois, esse episódio foi interessante porque, depois de alguns, alguns anos, é, o Bob Dylan estava dando uma entrevista, grande Bob Dylan, dando uma entrevista e, e ele disse que é, uma vez ele estava assistindo uma luta de boxe ao vivo e, e lembra-se de alguém, ele não lembra direito da luta, mas ele lembra de alguém cantando o hino porto-riquenho de uma maneira belíssima, sincera e tocante. Palavras do Bob Dylan. Então, imagina que marcante que não foi, né, essa interpretação. Fiquei super curioso, tentei encontrar, mas não consegui, só ficou aí a, a referência, né. Então, a partir desse ano que ela fez essa apresentação do hino no Porto Riquem, nessa luta, ela também é, começou a fazer algumas outras colaborações, com a exposição que ela vinha ganhando. Nas, nas apresentações com o Caia 13, ela começou a fazer algumas colaborações internacionais, né? por exemplo ela participou da gravação ao vivo do álbum lá na Argentina, no Teatro Nacional de Buenos Aires, do álbum do Kevin Johansen, Em 2010 mesmo, né? em 2014, alguns anos depois, ela participou da gravação também do álbum do Gustavo Cordena, com a música Estoy Real. No ano seguinte, 2015, ela colaborou durante a turnê do, do Uruguai, o Horror Retracting, que com certeza ainda vai aparecer aqui nos farelos musicais. Ela cantou durante a turnê dele é a música Olas e Arena, é, Ondas e Areia, e também fez colaboração com o músico Gustavo Santolala, e isso foi, aos poucos, fazendo que ela é, saísse um pouco do universo do hip-hop, que ela estava imersa ali com seus irmãos, e até que chega um ponto que ela decide gravar, não só gravar, mas também produzir, seu primeiro álbum solo. É, ela convida o produtor Ismael Cancelo, para apoiá-la nesse processo, trazer né, uma outra roupagem também para as músicas e convido uma série de músicos porto riquenhos para participar desse álbum. Como eu falei, que é um resgate de, de ritmos como bolé, bugaluz é, e outros ritmos salsas, né, e outros ritmos é, latinos e caribenhos. Inclusive, ela tem essa ideia de criar essa identidade nacional, essa identidade porto-riquenha e registrar também essa, ideia, essa identidade. né então essa era um pouco a ideia do Inlevitable, o álbum de estreia que ela gravou e lançou em 2016. Ela né? gravou até 2016, o ano de lançamento. É, uma das participações especiais que teve neste álbum né, foi do Chel Feliciano, que veio a falecer pouco tempo depois da gravação, então acabou sendo a última gravação desse cantor, que é um cantor muito querido lá em Porto Rico, muito apreciado, inclusive tendo história com a própria família dela. Que gostava e admirava muito. Então é um artista que ela convidou com, com muita esperança. E, e ele é tão importante para ele que é dele a canção Canta. Então é do Tchau Feliciano, a canção Canta, que tem o seguinte verso. Canta e olvida do dolor. Né? Canta e esquece a sua dor. E não né, o seu sofrimento, o seu lamento. Né? Canta canta para se libertar, transformar um pouco essa ideia. De canta e ouvidas do dolor. E esses versos ela tem tatuado, e já tinha tatuado nessa época, no pulso direito dela. Então imagina só né você gravar com alguém que você tem uma das suas trechos de poesia tatuado no seu corpo. Né? E ela teve essa oportunidade. E olha que interessante, ele fala canta e esquece a sua dor. Né? E a, a palavra dolor é justamente o nome da canção que eles gravaram juntos. Né? E essa canção, dolor, é, gravada e que está no primeiro álbum da, da Illy, foi escrita pela avó da Illy, a Flor Amélia. Então veja só o contexto todo em que se passa essa história. A história é bem interessante. Então, 2016, viu nascer o bom? Um e esse álbum ganhou o Grammy em 2017 como melhor álbum de rock e, e latino. Teve várias resenhas super positivas. No próprio New York Times que eu estou citando aqui, né, que tem um crítico musical é, que eu gosto bastante, que é o John Paredes, ele é editor chefe inclusive, da, de, de música no New York Times desde 88, e ele disse o seguinte sobre esse álbum, ele disse É um estudo retrô do passado da música latino-americana, cheio de romance, de saudade e de desespero. Você pode cantar boleros de ótima orquestração, bem como baladas delicadas e um bugalô e mambo rítmicos, sem indícios nem de ironia, nem de ingenuidade e é uma, uma, um álbum que falava sobre, sobre sentimentos sobre, era um álbum muito lírico né? falava muito da realidade dela, de como ela percebia as coisas falava de sexualidade sexualidade feminina, amor relacionamentos, essa era a temática do primeiro álbum o álbum de estreia da, da Ida e o segundo álbum, A Almadura de 2019, tem uma outra vertente em termos temáticos de lá pra cá que aconteceu? Tem alguns eventos marcantes que chamaram a atenção da artista, que agora está completando, recentemente, aí completou seus, seus 30 anos de idade. Né? Ela começou a se envolver muito mais, na época do hip-hop, evidentemente, já eram muito combativos, os irmãos delas. Inclusive, tem nomes super interessantes, nomes artísticos, de residente e visitante. Esses são os nomes dos dois irmãos com os quais ela compunha o Caie 13, né? o René, que é o residente, e o Eduardo, que é o visitante junto com a PG-13, né, que era a própria, e eles compunham o CAE-13, tinham uh, uma, uma pegada muito combativa, como é comum ao hip-hop e ao rap. Mas ela foi descobrindo isso dentro dela, de, de buscar essa luta pela, eh, pelo anticolonialismo, durante esse período, entre o primeiro álbum e o segundo álbum. Esses três anos foram muito marcantes para ela, ela percebeu que vai muito além de conforto, relacionamento, amor, as coisas pelas quais vale a pena se lutar e se viver e a canção de hoje especialmente eu acho que vai falar bastante sobre isso então o que aconteceu nesse período né? primeiro que teve um evento super marcante na, na história de Porto Rico que completou 40 anos em 2018 e que chamou muita atenção dela que foi tema do single do segundo álbum que se chama ódio a canção que é dois ativistas super jovens pela libertação do país pela libertação da ilha que é aí uma, uma colônia americana há mais de 100 anos. Então, esses dois ativistas, né, o Carlos Soto Aguirre e o Arnaldo Rosado Torres, que tinham respectivamente 18, 24 anos na época, eles se engajaram em uma manifestação orquestrada, pensada, por Alejandro González Malagro. E o Alejandro disse para os seus seguidores que é, faria muito sentido é, se dirigir lá para uma determinada montanha, chamada Cerro Maravia que tinha uma, uma antena de TV, uma estação de TV do, do governo, e eles poderiam fazer uma sabotagem nessa estação de TV, justamente para protestar contra a dominação norte-americana. E, e eles né, se dirigiram a esse local e foram exterminados lá, porque, na verdade, tratava-se de uma emboscada. E esse Alejandro González Malávia, na verdade, era um policial infiltrado nos, nos grupos é, anticolonialistas. Né? Então, era a inteligência trabalhando e exterminando, nesse caso, dois ativistas que acabaram se transformando em mártires. E, 40 anos depois, aí lança a canção Ódio, cujo clipe... Acho que eu vou até postar o clipe aqui no, no junto com o episódio, o clipe da canção Ódio. Mas você encontra também no YouTube. Enfim. Ela é uma reconstrução desse, desse episódio que eu tô contando. Da, da ida dessas duas pessoas até o local onde eles são mortos no em emboscada. E essa canção e esse episódio, né, são marcantes, mas transformaram uma canção com um nome super pesado de ódio numa uma letra que eu acho belíssima e, é, ao mesmo tempo, antibélica. Né, porque ela fala contra o ódio. né? E, e é super bonito a letra da música, que diz vamos matar o ódio de fome, não vamos dar nada, não vamos dar de comer ao ódio. Então, isso é uma ideia maravilhosa. Né? A palavra, pelo exemplo, é uma palavra pesadíssima, é, ela traz junto com ela aí uma ideia super interessante de como a gente pode combater o ódio, né? não é com mais ódio, é na verdade matando o ódio de fome, ou seja, não se não se odiando mais, né? se as pessoas pararem de sujear, essa pode ser uma boa solução que o ódio morra de fome esse é o verso que abre a canção tem até uma outra coisa interessante né? tem um ritmo de origem africana mas que é bem representativo de Porto Rico também, que se chama bomba que é o ritmo que ela usou para direcionar essa primeira canção desse segundo álbum, porque esse é um ritmo que é muito combatido pelo governo, porque eles entendem que ele pode camuflar enfim, né, manifestações, etc. Por outro lado, ele ficou muito forte como manifestação cultural, inclusive pelo segundo fator que chamou a atenção daí entre um álbum e outro, que foi a passagem, destruição do país pelo Furacão Maria, um furacão de categoria 4, que deixou mais de quase 3 mil mortos, ocasionou lá um blackout na região em termos de infraestrutura, e foi amplamente devastador e chamou a atenção dele, em especial de muitos porto-riquenos, a falta de atenção dada tanto pelo governo instaurado quanto pelo, em teoria, né, o, é, o império que cuida do, de Porto-Rico, que, é que são os Estados Unidos, que pouco assistiram. Né? Eles assistiram no outro sentido, de só observar o que estava acontecendo ali. E, e isso chamou muita atenção dela, porque ali ela realmente percebeu que eh, os Estados Unidos nem querem que Porto Rico faça parte seja realmente um dos Estados do país, seja integrado e tenha uma, uma vivência tal qual os demais Estados. Também não querem eles livres. né? Então é, é, um, é uma percepção de que eles têm que buscar a sua própria luta. Eles não podem esperar outras pessoas resolverem o problema, que é deles, né? E isso foi também uma coisa que começou a chamar a atenção de outras pessoas e o movimento separatista de independência, na verdade, voltou a tomar corpo depois da passagem de Maria, né? um país super endividado hoje, o principal credor são os próprios Estados Unidos, é um país sendo sugado, e é essa sensação, ela fala exatamente sobre isso no segundo álbum, é um álbum que tem uma outra temática muito mais politizada, então, o nome do álbum, que é Almadura, né, que já dá uma ideia de Armadura também, como eu falei, ela gosta de jogos de, de palavras, viu, vai nessa direção. Recentemente, em 2018, eles passaram por uma, uma manifestação, que foi puxada a manifestação, teve muita participação dos irmãos dela lá do do 13, que culminou na saída do governador, o governador Ricardo Rosseio, que acabou até tendo um áudio vazado em que ele debochava dos sobreviventes do Maria, é, usava a linguagem homofóbica para se referir às pessoas. Uma adversário política feminina, uma né? mulher, demonstrou como machista ele era, né? chamou ela de de vadia né? no áudio, enfim, nenhum respeito pelo, pelas pessoas e teve, teve que acabar. Infelizmente, aqui no Brasil as pessoas fazem isso em todos os níveis. Nosso presidente tem que não me deixar mentir e nada acontece. Né? Lá, pelo menos ele teve que, com a pressão popular, se afastar do cargo. O que não resolve o problema, mas mostra como está. É, num momento político delicado né? a, a ilha caribé Porto Rico o segundo single que ela trabalhou para esse primeiro, para esse segundo álbum, né? depois do ódio foi Tênis que fala sobre violência contra as mulheres então, o país também está tendo este problema que não é exclusivo, também de Porto Rico só em 2018, 51 mulheres assassinadas metade pelos próprios companheiros né? levou também a manifestações populares e é Tênis o segundo single deste álbum a Almadura Temas pesados, como você pode perceber. O clipe dessa música, é, ela interpreta uma mulher que acabou de ser violentada. né E, e ela questiona por que, que os homens temem tantas mulheres são eles que estão no controle de tudo. Né, por que, que eles têm tanto medo. E, enfim, é, é, são, são músicas incríveis. Recomendo demais, né como eu falei, curadoria. né Além de conhecer a canção que eu vou apresentar daqui a pouco, ouçam todo o álbum. Ouçam mais o trabalho da ele como um todo é muito interessante, é, é muito musicalmente agradável, mas ao mesmo tempo tematicamente muito forte. Então vale a pena conhecer. No álbum ela não cita explicitamente os Estados Unidos. Então isso também dá uma universalidade para o trabalho que é bem interessante. Você pode se apropriar daquelas canções para outros contextos. Esse é o poder da arte, inclusive, né? Então ao não citar exatamente qual é o, nem Porto Rico nem os Estados Unidos ela torna os temas que ela está trabalhando muito mais universais. É super interessante. Inclusive, ela própria deu uma entrevista falando a respeito do segundo trabalho, que, em que ela ela diz o primeiro álbum foi sobre reconhecer dores e vulnerabilidades e perceber que elas não são fraquezas, mas sinais de força. Agora, com a madura, queremos liberar essa força e essa coragem. Eu acho que esse é exatamente o tema que ela traz para essa canção especificamente que eu vou falar agora que é Contra Todos como recomendação ainda final vale a pena conhecer, ela trouxe outro ícone da música caribenha para este álbum, na faixa Deja Me -de então, deixe-me dizer que é o jazzista, pianista Eddie Palmieri vale muito a pena ouvir também, uma musicalidade incrível então fica aí como dica e vamos falar mais sobre Contra Todos, a música de hoje os faremos Música é contra tudo, né? contra todo. As primeiras duas estrofes da música querem já propor, deixar claro quem sou eu. Né? Quem é o eu lírico, de quem que eu estou falando. E né, quem está falando, na verdade. Quem está contra tudo. Né? É, essa é um pouco a ideia. E essas primeiras duas estrofes tentam estabelecer uma visão um pouco fluida de quem sou eu. Ao mesmo tempo fluida e explícita, porque ao mesmo tempo é a nação de Porto Rico a gente pode pensar que explicitamente isso uma nação qualquer, porque ela usa os versos Eu "Sou um terreno invadido, a natureza roubada". E isso aconteceu não só com Porto Rico, mas por exemplo com todos os países latino-americanos né? e americanos em geral, né? foram invadidos, seja por portugueses, espanhóis ou ingleses, né? e holandeses e por aí vai, europeus. Então, sou terreno invadido, natureza roubada, são justamente os dois versos iniciais que estabelecem as pátrias que foram invadidas e roubadas. E depois ela diz um pouco mais, além de estabelecer a própria nação, como também a sua população que almeja pela independência, também é parte de quem sou eu, meu lírico. porque os versos 5 dizem: "Sou pensamento indevido, grito de voz silenciada". Então ela passa a não ser só a terra invadida e a natureza roubada, mas também ela é o pensamento indevido, que é o pensamento de liberdade, que é o pensamento de eu quero ser dono do meu próprio destino, grito de voz silenciada. Esse pensamento sendo é, a invés de ser é, realmente dito, é, ouvido, ele está sendo silenciado, ele está sendo oprimido. Então essa é a ideia, os oprimidos que foram roubados sou eu. Né? Essa, essa é um pouco a ideia do, do, da primeira estrofe. Mas troca o seguinte, ela continua caracterizando quem sou eu, quem é seu lírico e em que momento ele está. Sou el dolor que não siente, sou a dor que não se sente. sou la memória olvidada, é a sua memória esquecida. E, e olha que interessante, ela está falando agora de sentimentos, mas eu sou a dor que não se sente, eu sou a memória que é esquecida. E isso traz um pouco de ideia daquilo que fomos ou do que podemos ser. Aquilo que nos é roubado, seja o passado, as nossas tradições, as nossas heranças, o nosso próprio solo, seja o futuro, nossas escolhas, nossas decisões. Esse passado ou esse futuro é o que nos é roubado, essa memória esquecida, a memória do um passado ou uma memória do que nunca vai ser. E ela continua dizendo, sou material resistente, né? apesar de tudo isso eu continuo aqui, então eu sou resistente, sou um material resistente, com rábia despejada que é despelada ou na verdade esfolada né? sem pelo, então a raiva está a flor da pele, hein? a raiva está exposta, está desencapada como se fosse um fio desencapado essa raiva de tudo isso que passou de, ter, de ser um terreno invadido de ter a sua natureza roubada de ter pensamentos que são silenciados de ter é uma dor que você não pode sentir que você não pode expor de você ter as memórias do seu passado, da sua tradição que são esquecidas aos poucos e aí, o, o, o Katrina, né? na verdade, o Maria, o furacão, acaba fazendo com que eles se lembrem e se percebam de novo que eles não são ninguém, que eles estão hoje num momento confuso da história. Mas que eles são material resistente, mas eles têm que ter essa raiva bem à flor da pele, bem esfolada. Né? Essa raiva tem que estar ali, é, exposta. Então, Clévis, por favor, toca aí os primeiros 58 segundos de canção é, para que a gente depois mergulhe no refrão.
1: Soy pensamento indebido, grito de voz silenciada.
0: estado do espírito foi alcançado, isso que, é que ele apresentou nas suas primeiras estrofes, o que que tá faltando então? Tá faltando ação, tá faltando luta, tá faltando coragem, eu tenho lá minha raiva esfolada, mas eu tenho que agir. E é aí que vem o refrão da canção, que de novo faz uma alusão ao próprio furacão, ao próprio Maria, que devastou o país, eu acho que trouxe esse estado de a gente precisa agir para mudar o nosso futuro, e essa alusão ao furacão é feita logo no começo aqui, então os primeiros versos dizem: Quando a coragem de frente, vou ganhar a batalha. Com a coragem na frente, eu vou ganhar a batalha. E aí é o que eu disse? Ação, luta, né? e coragem explicitamente sendo citado aqui para se ganhar a batalha tem que se lutar, né? não tem outra forma. Etia de vento e de praia, sou onda que vai romper. Então, feita de vento e de praia, eu sou a onda que vai quebrar. Aqui é lógico, né? ela está falando desse, dessa manifestação, dessa luta, dessa batalha. Então, é, é uma é uma imagem que remete à força da natureza, então, é uma onda que vem romper, que é feita de vento de praia, e ao mesmo tempo é uma alusão ao próprio furacão, que talvez foi ele que trouxe essa vontade de lutar. Né? Então, ao perceber que, que eles estão desamparados sozinhos, contrariamente ao que talvez pensassem. Né? É, então, é, ela, ela é contra tudo, contra todos com coragem para enfrentar essa luta esse é o refrão que até vai ser repetido mais algumas vezes no decorrer da canção porque é assim mesmo uma vez que você decide que você tem que se movimentar não é uma única luta né? é, você tem que fazer várias lutas essas lutas vão se repetindo até que o objetivo principal seja alcançado, é aquela velha história de assistir perder a, perder a batalha mas não a guerra, né então, essa é um pouco a ideia. É, e aqui é, esse, esse refrão, que depois segue com os versos. Quero viver me cair, né? quero me cair, e dar e na taia. A ideia eu vou dar bem o tamanho, se esse literal, mas o sentido é: vou resistir em pé. Atravessar na muralha, né? atravessaria a muralha, foi contra tudo para defender. Vou contra tudo para defender. Então, é, é uma conflamação, né? tô aqui, eu tô quebrando tudo e eu vou até o final, vou resistir em pé vou atravessar as, as barreiras os obstáculos, as muralhas, as paredes né? é, eu vou contra tudo então, essa, essa conclamação, que é o refrão dessa música, me lembra um pouco de The Claire Independence da Bjork, é, que é uma canção que tem uma temática também bem política bem interessante em termos de estrutura e tem um episódio super legal aqui do Finalismo Musicais, eu pelo menos gosto muito Episódio 6, lá no comecinho do projeto, volta lá e ouve Declare Independence World e, e me conta o que você achou, porque também é bem poderosa essa mensagem de liberdade que a canção traz. Com Com Terminado aí é, o refrão da canção, né, ela volta para introduzir novas ideias e diz que sou minha coraça guerreira. É o primeiro verso que vem depois. Eu sou a minha armadura guerreira. O que quer dizer isso? É que nesse momento, ela, que é a cidadã, é, que é a pessoa que vive no país e que luta por liberdade, que quer, é, né, sonha né, talvez com, com a sua independência, e essa pessoa que está lutando por isso, tornam-se a mesma pessoa. A pessoa que almeja, a pessoa que luta, são a mesma pessoa. Então ela se torna: eu sou a minha armadura guerreira. Sou e minha coragem guerreira. Tudo o que é suportaram, sou força de cordilheira, raiz de sonho sembrado. Então, sou tudo o que suportei, sou tudo o que aguentei. Eu sou a força da cordilheira, raiz do sonho semeado. Então ela, a cidadã, passa a ser a própria guerrilha. Tudo que ela já sofreu se transforma em resistência, uma cordilheira forte. Ela até usa a palavra cordilheira, que, como eu falei, é um elemento da natureza que é difícil de ser transposto né? é ideia aí de intransponível e não deixa de ser uma citação às famosas cordilheiras latino-americanas né? que dividem geograficamente o país, o continente. É, acho que é o uso da palavra cordilheira que é para universalizar a mensagem também. Então ela diz que ela é força de cordilheira e que ela é semente para um sonho que está semeado, está sendo semeado. Que sonho é esse? O sonho da liberdade. Essa semente leva o verdadeiro poder que a faz viver. Essa semente é a semente da liberdade. Faz pulsar o sangue do Eurírico. E é para isso, para alcançar essa liberdade, que ela também precisa abandonar o medo. que impede as pessoas de lutarem? E também abandonar a paciência, que faz com que elas esperem que os nossos problemas, que os seus problemas, sejam resolvidos por outras pessoas e não por você mesmo. Né? Que não te empodera, que não te dá autonomia de resolver seus próprios problemas. Isso que vai ser a mensagem dos versos seguintes. Levo o poder verdadeiro que por mim sangue palpita. O Eu carrego o verdadeiro poder que por meu sangue palpita, hoje eu me livro do medo, me desquito da paciência. Bem poético entendeu? Essa forma de dizer que é hora de agir, né? não adianta esperar a paciência. Eu me desquito da paciência, eu era casado com a paciência. Eu tinha uma relação de longuíssimo prazo com a paciência. E eu preciso me desquitar dela. Né? Eu então, acho uma escolha de palavras muito interessante. E em seguida, né? dá para ouvir aí até 2 esse trecho. E na sequência, porque até um trecho ali instrumental um pouco mais longo. E aí, vai vir o refrão mais três vezes, porque você precisa de repetição dessa luta, repetição dessa conclamação, para que é, em diferentes locais é, essa luta seja perseguida, seja vivida e seja transformadora. Contra todo, é a dica de hoje, é a curadoria de hoje dos farelos musicais. Antes de terminar o episódio, né, então toca aí, Clévis, até o final, mas volta aqui, que hoje terei comentários dos ouvintes para falar um pouquinho com vocês. Então, volta aqui no capítulo. o comentário da, da ouvinte Estelle Cristiana de Vasconcelos San Juan deixou dois comentários inclusive, ela, ela descobriu o programa lá no episódio 17 o episódio que traz Silva e Anitta na sua parceria com Tudo Bem e ela disse que chegou aqui através de uma indicação lá no site Letras dessa música né, do Tudo Bem, e que ela adorou que ela não tinha interesse em podcasts que o programa mostrou o quanto que foi bacana que ela gostou das colocações a respeito da música, dos artistas que foi contextualizado, que foi rico, e nos deu parabéns. Eu agradeço aí, Estelle, eu espero que você continue ouvindo. E acho que você continuou ouvindo, porque você deixou um outro recadinho pra gente, aqui no episódio 64, episódio mais recente internacional, é, de Lost in Space. Você disse, não conhecia a música, parabenizo o presente pro amigo que demonstra ser muito fã da banda. Tenho acompanhado o podcast e compartilho com alguns amigos. E é isso que eu queria falar. Duas coisas. Primeiro, você está ouvindo um programa de música que você não conhece. Eu acho isso louvável, super legal. É, e esse é o espírito. né É um pouco dessa ideia de curadoria, de poder apresentar canções novas e artistas novos para quem gosta de música, para quem gosta de poesia. E fico muito feliz também pela segunda parte, né que é você ter compartilhado com amigos. Esse é o espírito, eu te agradeço demais e peço para que quem mais aí estiver ouvindo, faça, siga o exemplo de Estela, essa mulher de Atena daí que quero agradecer, porque é bacana demais saber que você está curtindo e que você está ajudando o projeto a crescer. Ela disse que continua o né, um comentário, dizendo que, que o episódio remeteu ela aos tempos de escola, que não tinha internet, que daí roubava a aula para cantar e interpretar. Músicas da Legião, dos engenheiros... Você chegou a ouvir o Piano Bar? O episódio anterior? Bom, acho que ela fala disso aqui na frente, né? Era muito bom. Tanto que suas colocações a respeito de Piano Bar coincide apenas com a mulher. Confesso que eu não entendi muito esse trecho. E é... o 1 de julho seria a data previsível de nascimento do Chicão. Legal, essa é a canção da Cassia Heller que a gente falou um pouco aqui também. Bacana que você tá ouvindo aí vários episódios. Legal saber se você tá curtindo. E aí ela faz alguns pedidos aqui para alguns episódios específicos incluindo aí Legião e outros artistas. Né? Então, sim, vamos, vamos programar aí no futuro é, mais episódios encomendados, Teatro dos Vampiros, Nothing das Mérias, tem as recomendações da Estela, vou tentar encaixar a Estela, Então, continua acompanhando aí o programa que é, vai pintar. Qualquer hora dessas aí aparece o seu programa encomendado aqui nas Faleiras Musicais. Estamos aqui toda quinta-feira com episódio novo é, agradeço demais a de quem está ouvindo Ajuda a gente a, a crescer Então por favor, se você gosta de música Se você gosta de poesia, divulga Conversa com seus amigos, apresenta o programa E a gente vai se falando aqui Um aqui. Então, grande abraço e até mais <música>